2: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver au rendez-vous de l'heure du crime, à la une de notre émission ce soir, l'hommage des grands flics à l'un d'entre eux, disparu il y a quelques jours à la suite d'une longue maladie. Ce policier d'élite, le commissaire divisionnaire Jacques Gential, avait imposé sa méthode. À la brigade criminelle qu'il a dirigée dans les années 80, l'une de ses phrases favorites, paraît-il, était de dire « on ne ferme jamais le dossier d'une affaire non résolue ». Et c'est toujours, aujourd'hui, la signature, si on peut dire, de ce service de police, pas comme les autres. Plus tard, le même Jacques gential a été viré du 36 Quai des Orfèvres, dont il a été le patron également. Il a été viré dans des circonstances, d'ailleurs, sur lesquelles nous reviendrons certainement avec les invités de leur du Crime ce soir, et on vous racontera surtout comment il a sorti la police scientifique du Moyen-Âge grâce à un rapport qualifié aujourd'hui d'historique, la, la conclusion du rapport Gential, euh, qui était un pré-rapport d'ailleurs, c'était... 30 pages d'état des lieux sans concession qui a entraîné une réforme globale de la police scientifique. Il y dénonçait, je cite, « l'état d'abandon des laboratoires de police scientifique » où l'on travaillait, disait-il, « avec des équipements dépassés, des personnels insuffisants et des méthodes surannées ». Personne, ajoutait-il, n'avait pris le virage de l'informatique ni intégré les procédés nouveaux de traitement des scènes de crime. Dans ce domaine, la France, à l'époque, était à la traîne, bien loin derrière ses principaux voisins européens comme l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni où un millier de scientifiques travaillaient pour la police à cette époque-là contre seulement une petite soixantaine dans l'Hexagone. Il faut dire que grâce à ce rapport et surtout à sa mise en œuvre, euh, par la suite, il a euh, véritablement incarné le renouveau euh, de la police scientifique en France, ce qui lui a valu ce surnom de Bertillon des temps modernes. Et puis, euh, il y avait aussi, à côté de cette carrière, de ce parcours, un homme, un homme exceptionnel que tous ceux qui l'ont côtoyé regrettent. Euh, encore aujourd'hui, comme vont nous le dire ce soir, certainement les invités de l'heure du crime. A tout de suite. Voici donc une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission, entièrement consacrée à celui donc on a surnommé le Bertillon des, des temps modernes, Jacques gencial non pas un super flic mais certainement un grand flic, décédé il y a quelques jours. Il avait, comme je le rappelais euh, il y a quelques minutes, euh, participé à la modernisation de la police scientifique dans les années 80, il avait, enfin après 1984, il avait dirigé ensuite euh, ou avant, auparavant, euh, la crime, la, la fameuse brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres à Paris, euh, dans les années 80, et puis euh, il avait dirigé la police judiciaire à partir de 1990, avant de devenir sous-directeur de la police technique et scientifique à la la direction centrale de la police judiciaire donc il savait de quoi y parlait, et euh, il a aussi participé il faut le noter au passage et on en reparlera à travers des documents euh, rtl ce soir il a participé à la création du système informatisé d'enregistrement de traitement et d'identification des empreintes digitales L'heure du crime revient donc sur son parcours ce soir avec ceux qui l'ont côtoyé et qui, et qui étaient très désireux de pouvoir parler de lui ce soir. Tous l'ont croisé ou ont travaillé avec lui dans leur parcours respectif. Et d'abord Claude Cancès, ancien patron du 36 qui est des désormais. Bonsoir Claude Cancès. Bonsoir
1: Jacques Pradel.
2: Alors, vous êtes, vous aussi, ancien patron du, du 36 qui est des Orfèvres, et euh, je rappelle très souvent que vous êtes aussi l'auteur de l'Histoire du 36, chez Marie-Edition, euh, et c'est vous, au passage, qui avait baptisé « Le Bertillon des temps modernes », vous lui consacrez tout un chapitre dans votre Histoire du 36 que vous avez intitulé comme cela.
1: Un chapitre euh, ce ne serait pas été suffisant, c'est tout euh, un livre que, que, que j'aurais dû lui concentrer. Mes amis que vous avez interviewés tout à l'heure sont plus habilités que moi à vous parler de cette vie extraordinaire qu'a qu eu Jacques au moment où il a sorti euh, cette euh, police du Moyen-Âge euh, avec la police technique et scientifique. Je l'ai oui, vu. Je l'ai vu dans son petit placard. Vous savez, les petits bureaux à la direction centrale PJ. ils sont tout petits, mais oui. <rire> il était sur la touche là, à ce moment-là, et c'était vraiment un petit placard. Je l'ai... Je l'ai vu en train d'écrire à la main sur, sur son rapport. On n'avait pas d'ordi à la terre à l'époque. Et je me souviens de cette réflexion qui m'a fait. Il m'a dit, tu vois, comme je me retrouve un petit peu à, à mes débuts de carrière, là où je faisais la tour des commissariats comme commissaire adjoint, aller sur les lieux de découverte d'un cadavre, crime ou autre, et puis me retrouver dans mon bureau en train de taper sur mon Olympia les, les, les constatations
2: la fameuse la fameuse machine à écrire Olympia euh, dans laquelle on mettait euh, des, des doubles en carbone hein, pour pour avoir des, des doubles du, du procès verbal hein, c'est ça
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr.
2: Alors on va se retrouver tout à l'heure vous allez nous en dire un peu plus sur vous comme les autres invités de l'ordre du crime ce soir sur ce qu'on a appelé la méthode gentiale vous parlerez peut-être aussi de ses colères légendaires il avait succédé à la crime je crois à Marcel Leclerc et donc on parlera de ses colères et on rappellera également mais on peut le faire tout de suite avec Charles Diaz qui est en ligne également Bonsoir Charles Diaz. Bonsoir Jacques. Alors vous êtes, euh, je donne un peu toutes vos casquettes. Hein. Vous êtes historien de la police très connu oui. euh, à ce <rire> titre, bien sûr, parce que euh, vous connaissez vraiment euh, les, les, tout tout ce qui s'est passé dans la police française depuis plusieurs siècles. Euh, vous êtes également contrôleur général, je crois, de la police nationale. C'est comme ça qu'on dit ou commissaire général. Encore... Commissaire général, Commis, commissaire général. Voilà, ça a encore changé. Et <rire> vous-même, vous-même, vous, vous avez été ancien euh, membre de la brigade criminelle euh, à, à l'époque moment... de Jacques Janssens, oui. – Oui, voilà, vous savez également de quoi il s'agit quand on parle de police scientifique et technique, puisque vous avez euh, dirigé un bureau d'études et, et d'organisation hein, de la ouais, police oui. scientifique. –
0: Jacques Gencial m'a demandé en 1988
2: de le rejoindre,
0: il était sous-directeur ouais. de la police technique et scientifique, pour m'occuper de ce bureau euh, d'organisation, de toute la modernisation de la police technique et scientifique.
2: – Voilà, et comme lui, vous avez occupé aussi des, des, des postes et culé, été comme, euh... son chef d'état-major. Chef d'état-major, voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, Parce
0: que être le chef d'état-major d'un directeur central de ce calibre-là, c'était une chance énorme pour moi, quoi.
2: Ouais, et puis, comme je, je rappelais l'histoire du 36 euh, écrit par euh, par Claude Cancès, mm -hmm. vous avez coécrit avec lui l'histoire la, 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 du 36 illustrée, hein, je crois. Non, euh, non, sur, non, vous... c'est avec non. Claude Cancès. Oui, oui, oui. C'est
0: avec Cancès, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et ah, puis, oui, oui, les voilà. grands ouais. ces grands flics ouais. qui ont fait le 36, dans lequel ouais. il y a un portrait, très long portrait de Jacques Janssen.
2: Voilà. Alors on se retrouve dans un petit instant Je voudrais simplement dire que on va joindre Richard Marlet, l'ancien patron de l'identité judiciaire, donc la police scientifique de la police nationale tout à l'heure euh, et tout de suite je voudrais justement, avant de vous donner à tous la parole un peu plus longuement je voudrais qu'on entende quelques extraits d'un long entretien que Jacques genciel avait accordé à une radio de sa région euh, à euh, il avait une maison à Bozouls où il était revenu après sa retraite et on va entendre quelques extraits euh, donc d'une conversation très longue avec des journalistes de nos confrères de Radio Totem euh, c'était le forum Totem Centre Presse et il répondait, Jacques Gential, aux questions de Dominique Ball et de Patricia Holderbach et il évoquait au tout début de cette rencontre son entrée dans la police. Ils lui ont dit, mais comment vous êtes entré dans la police Écoutez la réponse.
3: J'ai quitté Rodez comme Pécassine a dû quitter euh, euh, sa Bretagne natale. Puisque je suis parti avec une voiture et une valise. Mon père fréquentait le quartier latin en face du 36 Quai des Orfèvres. Et là, le soir, en le rencontrant, j'ai rencontré aussi des policiers, des grands policiers du 36 Quai des Orfèvres, qui m'ont un peu fasciné par leurs histoires. Et il m'a semblé que ce métier serait beaucoup plus varié, beaucoup plus actif, beaucoup plus humain que celui que j'exerçais à ce démarrage de vie. Je suis rentré dans la police comme ça, alors que j'avais des diplômes de sciences économiques qui ne m'auraient pas permis de passer un concours de droit pénal et de procédure pénale. J'ai bénéficié d'un concours qu'on appelait concours sur titre. Mais on faisait ce concours pour faire passer un des derniers gorilles de De Gaulle qui devait devenir commissaire de police. Et j'ai bénéficié de ce fait.
2: Alors évidemment pour, pour le public, pour tout le monde, hein, un, un policier, c'est euh, euh, surtout en police judiciaire, c'est quelqu'un qui mène des enquêtes criminelles, qui essaye de trouver l'assassin et on lui pose la question à Jacques Gential, euh, mais comment est-ce qu'on fait euh, quand on n'a pas d'expérience Et l'expérience est, est primordiale, ce qu'il a confirmé, écoutez, pour mener des enquêtes criminelles.
3: J'ai passé des années à me dire vivement que je vieillisse parce que je suis pas assez fort. Parce que chaque fois, il y a des enquêtes qui sont nouvelles. Et puis en plus, c'est un métier en effet très varié sur les infractions qui se traitent différemment les unes des autres. Un crime de sang, c'est pas un cambriolage. L'expérience, c'est très important euh, est, dans le métier. C'est énorme. C'est énorme. À Paris, euh, ne serait jamais arrivé l'affaire du petit Grégory parce que les policiers qui venaient traiter l'affaire ou les gendarmes n'avaient pas d'expérience, non pas d'expérience, hein. on n'en a que très peu. À partir du moment où on a si peu d'expérience, qu'on a fait juste quelques enquêtes d'essais ou quelques homicides au cours de sa carrière, on n'est pas bon. Est-ce que la chance joue un rôle aussi dans ce métier Oui, j'ai presque toujours eu de la chance.
2: Et souvent les policiers disent mais que la chance fait partie du talent on en reparlera tout à l'heure avec mes invités alors euh, évidemment le journaliste devait aborder la, la création de, de la police scientifique euh, euh, notamment euh, euh, l'identité judiciaire les archives de la police la mémoire de la police la documentation et euh, toujours dans sa maison euh, donc de Bozouls, jacques gencial euh, expliquait Comment il avait démarré l'unité
3: de police scientifique le démarrage était plutôt laborieux puisqu'il me fallait à la fois recruter des scientifiques, créer des corps de scientifiques, d'aide technique, de techniciens et d'ingénieurs. Il me fallait les former, il me fallait trouver des locaux, il me fallait avoir les matériels modernes comme la microscopie électronique à balayage ou la spectrométrie de masse. Et puis il fallait, euh, il fallait donner des nouvelles habitudes aux policiers de terrain qu'on a appelés à ce moment-là des techniciens de scène de crime. Donc il m'a fallu faire marcher Trois sortes de ressources distinctes. Un, les laboratoires de police scientifique. Il y en avait cinq en France, 40 contractuels. Ils sont passés à presque 500 personnes. Deux, l'identité judiciaire, ce qu'on appelle les techniciens de scène de crime. Ce sont les gens qui vont sur les lieux, qui photographient. Et le troisième volet, c'était la mémoire de la police. Ce sont les archives de la police. L'heure du
4: crime. Jacques Pradel sur RTL.
2: Jacques gencial le bertillon des temps modernes, entre autres, hein, parce que, vous l'avez entendu, il a occupé de très nombreuses fonctions et de très importantes fonctions au cours de son parcours dans la police nationale et dans la police judiciaire. Et euh, dans ce rapport gencial euh, qui remontait à l'année 1900, il a commencé en 1984, euh, je parle sous le contrôle de, de Charles Diaz, qu'on aura au, au téléphone dans un tout petit instant, euh, il il, déjà, il imaginait que, il disait, il n'imaginait pas, il disait qu'il faudrait absolument que le fichier des empreintes génie, euh, digitales soit automatisé parce que sinon tout se faisait à la main. Et puis, vous l'avez entendu aussi, il disait, mais j'ai toujours eu de la chance, la chance, comme je le disais, fait partie du, du talent. Et on va entendre un, un premier document RTL qui remonte au 2 décembre 1987, l'arrestation de Thierry Paulin, le, le tueur de, de vieilles dames qui avaient tué, je crois, euh, euh, plus de, de 20 personnes âgées. Et euh, c'est tout à fait par hasard et par chance donc le commissaire Francis Jacob va reconnaître dans la rue un jeune homme qui ressemble au portrait robot établi par une des victimes du tueur de vieille dame elle s'appelait Madame Berthe Finaleri et elle a été très importante dans cette histoire, elle avait miraculeusement survécu et elle a pu donner des détails pour qu'on dresse le portrait robot de Thierry Paulin écoutez le commissaire Jacob, Francis Jacob raconte sur RTL, cette arrestation historique, c'était le 2 décembre 1987. Je sortais de mon commissariat et j'ai rencontré des commerçants du quartier avec lesquels j'ai conversé durant quelques minutes. Euh, alors que j'étais en train de converser avec eux, j'ai vu arriver un individu euh, correspondant en tout point au signalement diffusé par la brigade criminelle et la brigade de répression du banditisme comme étant l'auteur possible d'agressions à l'encontre de personnes âgées, certaines s'étant terminées par des, des homicides ou des meurtres. J'ai donc invité cette personne, tout en lui présentant ma carte d'identité, ma carte professionnelle et en lui faisant état de ma qualité, à me présenter une pièce d'identité. Sur cette pièce d'identité, une photo avec une coiffure à la carte Lewis, coiffure étant déjà apparue sur certaines agressions. J'ai ensuite invité ce monsieur à m'accompagner au commissariat, ce qu'il a fait sans aucune difficulté. Voilà, en fait, Thierry Paulin pensait que c'était un contrôle de police pour tout à fait autre chose, et euh, il n'avait pas conscience que, en fait, il avait toutes les polices de France et de Navarre euh, sur le dos, si je puis dire. Euh, bonsoir Richard Marley. Bonsoir Jacques et bonsoir Charles et bonsoir Claude. Je vous ai réuni en oui. fait euh, tous les trois ce soir parce que tous les trois euh, à cause de, de vos métiers on va dire, dans la police euh, vous, vous avez voué une, une véritable admiration à cet homme et j'avais envie de vous entendre commenter un petit peu les différentes étapes de sa carrière. Alors là euh, Richard Marlet, vous, vous vous arrivez à l'identité judiciaire, c'est-à-dire euh, la, la police scientifique de, de la police nationale mais beaucoup plus tard je crois, en 95, en 1995. Oui, en
5: 1995, mais il se trouve si vous voulez que ma, ma première scène de crime, c'est au moment où je sors de l'école des commissaires de police, donc c'est euh, l'automne 1984, et ma première scène de crime, c'est l'assassinat d'une petite dame qui s'appelait Suzanne Foucault, qui habitait rue Nicolet sur le 18e arrondissement, et je crois c'est la deuxième ou la troisième victime de Thierry Paulin. Et en fait, l'affaire Paulin, euh, je vais la suivre, et puis après je la connaîtrai mieux quand je vais arriver à l'identité judiciaire. Et c'est un drame, c'est-à-dire que Paulin et Mathurin euh, laissaient beaucoup, beaucoup de traces digitales sur les scènes de crime, à un tel point qu'en fait, les gens de l'identité judiciaire euh, avaient pu mettre en évidence euh, qu'on était en face, euh, on n'appelait pas encore ça des tueurs en série, mais on, on savait que c'était le même assassin, puisqu'ils avaient retrouvé plusieurs fois le même pouce gauche, plusieurs fois le même index droit, mais il n'arrivait pas à l'identifier parce que les fichiers d'empreintes digitales, à l'époque, étaient régionaux et manuels. Et en fait, il oui. faudra le travail de, de Jacques Gential parmi ses travaux hein, pour lancer le fichier automatisé des empreintes digitales. Mais la préfecture de police ne sera raccordée au système central qu'en 1994. Donc, moi, oui. en fait, je vais. Quand on est chef d'identité judiciaire, on connaît l'œuvre de de Jacques Gencial, quand on est chef d'un service de documentation criminelle comme je l'ai été, on connaît l'œuvre de Jacques Gencial, en fait je n'aurais qu'à euh, mettre mes pas dans les siens et essayer d'apporter euh, ma participation à l'édifice qu'il avait construit.
2: – Voilà, alors je, je voudrais aussi juste un mot de, de Charles Diaz. Euh, une chose, moi, qui m'a étonné toujours quand on parle du rapport gential, on a l'impression que lui, il avait il avait vu juste, puisqu'il disait, mais comment il y a 60, à peine 60 scientifiques, l'identité judiciaire ne oui. se déplace plus tous les jours sur les scènes de crime, parce que <rire> peut-être il n'y a pas d'essence à mettre dans les voitures, je ne sais pas. Ouais. Mais on n'avait pas conscience de ça avant qu'ils le mettent noir, noir sur blanc pas
0: vraiment, parce que c'était un problème qu'on estimait être celui des juges, pas des policiers. Et en fait, le, avec Jacques Gential, c'est un changement complet. Cet homme-là, il avait toujours une longueur d'avance, toujours, sur tout le monde. Par exemple, on, on parle de la PTS, mais il faut savoir que, de la police scientifique, mais il faut savoir que quand il arrive comme euh, patron de la brigade criminelle en 1982, mais il découvre, c un, c'est un monde ancien, par exemple, mais il du, fallait du, pour téléphoner du, 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 en province, il fallait passer par le standard. Vous ne pouviez du, pas du, avoir du. un numéro. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Il s'est fâché. Et je ouais. vous assure que les colères de Jacques Jantial, il s'est fâché, a été voir le préfet de police... Euh, a vraiment fichu la pagaille et il a obtenu des moyens pour la, la brigade criminelle qu'il qu va obtenir aussi pour la police scientifique par la suite il, est, il a toujours une longueur d'avance toujours
2: alors Claude Cancès, je voudrais vous entendre maintenant un petit peu plus euh, un petit peu plus longtemps sur euh, ce personnage de Jacques Gential qui euh, a été je crois aussi un non seulement une relation de travail mais aussi un, un ami à qui euh, vous devez euh, certaines euh, progrès dans votre carrière, mais ouais. vous avez entendu, vous l'avez retrouvé tout à l'heure à travers les interviews de, de Radio Totem que je, je remercie au passage de nous avoir communiqué ces documents.
1: – Écoutez, Jacques, cet interview est très très émouvant, parce que pour ceux qui ont connu Jacques et qui ont eu la chance de travailler avec lui, l'ont reconnu, il manque qu'une chose dans cet interview l'image. L'image d'un Jacques impressionnant par son physique, sa stature, mais qui était aussi impressionnant par ses qualités euh, intellectuelles et son moral à toute épreuve. On en reparlera peut-être tout à l'heure de son, son moral. Et, et, et vraiment, ce qui est plus soufflant de ce reportage, c'est la, la modestie, l'humilité dont il fait preuve. Euh, à un moment donné, je ne sais pas, parce que moi, je l'ai réécouté aussi ces jours-ci. Je ne sais pas s'il si le dit dans ce reportage, mais on lui pose la question... Quelle était la méthode Il y avait une méthode gentiale, il dit. Non, il n'y a pas de méthode gentiale. Eh bien sûr, si son esprit euh, créatif, imaginatif, a fait que... Euh, il, a, il a fait des choses formidables. Un, un, un détail, chef de la criminelle, il fait venir, j'étais son adjoint à cette époque-là, la première femme à la criminelle, au Dulfuri. C'était une révolution, cette bande de machos. Il n'y avait que des majors à la crime. Ça a été fabuleux, et puis elle a ouvert la porte, et après, bon, après il y a eu, des, il y a eu la, notre ami Marty Montaille qui est devenu chef de la crime, enfin, c'était ce qu'a dit Charlie tout à l'heure, effectivement c'était ça, C'était euh, cet esprit euh, euh, créatif, il allait jusqu'au bout des choses, euh, ce qui n'allait pas, euh, tout de suite il voyait tout ce qui, qui n'allait pas, il fallait... Il fallait voilà.
2: Ouais, et on peut, on peut dire, on peut, vous avez cité Martine Montaigne, mais on peut citer Odile Ferris puisque c'est le nom oui, je de cité, cette... Exact. Je n'avais ah, pas entendu, mais c'est la, la première femme, effectivement, première. Oui, oui, qui oui, s'est oui, trouvée oui. dans cet univers d'hommes, qui était quand même euh, très... Au départ, les policiers étaient très méfiants de travailler avec... Ils ne voulaient pas travailler avec les femmes, je crois que... Ah non, mais la elles... crime, je ne sais
1: pas pourquoi la crime, il n'est pas ouais. question de faire venir les femmes à la crime.
2: Ouais, – Et Jean-Ciel euh, l'avait mis, Jean mis dans un groupe en stage, en stage, et après il paraît que c'est vous qui me l'avez raconté, que le, le chef de groupe ne voulait plus du tout s'en séparer. – Un chef
1: de groupe extraordinaire, je peux citer son nom Guilberna, qui au début était un petit peu réticent, puis je lui dis, tu sais, elle va rester 15 jours, et puis après on changera de groupe. Et le temps a passé, et au bout d'un mois, je, Jean-Ciel lui dit, euh, bon écoute… Euh, écoutez, on va, on va la changer de... Non, non, je la garde, voilà. voilà. Oui.
2: Alors, vous, vous étiez à l'époque, là, on parle de l'affaire Paulin en 87, vous êtes sous-directeur de la, de la crime, alors
1: Alors, j'étais chef de... J'étais nommé sous-directeur en au printemps... 80... à l'automne la... 87, oui, j'étais chef d'état-major, oui. Oui, – oui.
2: Et vous, vous rêviez de, de, de diriger la banquette criminelle et vous l'avez été pendant un, un petit mois, je crois. Hein, – Oui, euh... mois 82, oui.
1: <rire> en mois d'août 1982, oui. D'ailleurs, Charlie s'en souvient bien parce que c'est là, là où j'ai rencontré Charlie et où j'ai vu Garry, ce, jeune inspecteur, je, 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 ce jeune inspecteur, il est formé un brillant avenir je me
2: suis pas trompé bon, alors on va revenir, on va l'entendre dans un instant mais d'abord on va écouter euh, ces autres euh, ces autres euh, comment dire, documents euh, RTL euh, des années Paulin si j'ose si dire le 3 décembre 87 après cette arrestation que euh, le commissaire Jacob nous racontait il y a un instant, euh, Thierry Paulin le 3 décembre 87 euh, euh, et va avouer euh, et il va avouer pas moins de 21 crimes devant des policiers stupéfaits, on peut le dire. Et pour RTL, c'est Jean-Benoît Vion qui suivait cette affaire Paulin et qui résume dans le document que vous allez entendre maintenant ben, l'interrogatoire de ce qu'il faut bien appeler un des plus grands tueurs en série du XXe siècle. Écoutez.
6: Thierry Paulin a reconnu et avoué ses 21 assassinats en donnant des précisions qui ont bouleversé les policiers et ils le croit. Il a expliqué, bien tranquillement, détendu, très à l'aise, qu'il avait de gros besoins d'argent, que ses revenus de danseurs dans de minables cabarets parisiens ne lui suffisaient pas. Paulin est un toxicomane. Il lui était nécessaire d'avoir 1200 francs par jour pour sa dose d'héroïne. En plus, il mangeait dans de bons restaurants, 150 à 200 francs par repas. Et il dormait dans des hôtels deux étoiles à 400 francs par nuit. Paulin a précisé aux policiers que de dévaliser les personnes âgées était le moyen le moins dangereux pour lui de se procurer de l'argent. Paula agissait par période. Il a groupé ses agressions en novembre 84, en janvier 86 et plus récemment en novembre 87. Il procédait toujours de la même façon. Il repérait une vieille dame qui faisait bien tranquillement son marché. Discrètement, il la suivait et dès qu'elle rentrait chez elle, il la précipitait dans l'appartement et là, le monstre froid commençait ses tortures pour faire avouer à la malheureuse l'endroit où elle avait caché ses économies. Durant ces 48 heures d'interrogatoire, Paulin n'a jamais cherché à se défendre. Sauf une fois. Une fois, il a indiqué qu'il ne s'était jamais servi d'arme à feu ni de couteau. Oui, il étranglait ses victimes avec ce qui lui passait sous la main. Des fils électriques, des bas, des cordes à rideaux. Parfois, il les a étouffés dans des sacs plastiques. Lorsqu'il n'agressait pas les personnes âgées, Paulin était un homme charmant, affable, agréable. C'est du moins ce que disent tous ceux qui le connaissent. Paulin ne regrette rien. « Je vous assure qu'il n'est pas fou », m'a dit tout à l'heure un policier qui l'a interrogé. Ce policier était encore bouleversé par ce qu'il venait d'entendre.
2: Alors là, on parlait d'un policier bouleversé. Euh, euh, c'est vrai que les enquêteurs vont se rendre vite compte dans cette affaire qu'ils ils auraient pu peut-être, mais avec des si évidemment c'est compliqué, mais ils auraient pu empêcher un grand nombre de meurtres si euh, les empreintes de, de Thierry Paulin avaient pu être relevées sur les scènes de crime, sur certaines scènes de crime, avaient pu être comparées avec les empreintes qu'il avait, qu avait laissées. Mais Richard Marley va nous donner les détails euh, à Toulouse parce que les, 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 les les, les crimes s'étaient arrêtés pendant un certain temps, hein, je crois.
5: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire il faut, faut re revenir à cette époque-là, comme je vous le disais, hein, les fichiers étaient manuels et puis régionaux. Et en fait, faire des comparaisons euh, d'une de, seule trace ou de deux traces euh, sur des fiches d'empreintes, c'est un travail colossal. Donc les gens de l'identité huissière parisienne euh, ont fait des comparaisons, notamment il y avait des grosses opérations de police euh, euh, Claude et puis Charles s'en souviennent, en fait, où euh, étaient ramenés euh, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, euh, qui, qui étaient. Euh, donc, on vérifiait les empreintes digitales avec les traces. Le matin et le soir, au dépôt de la préfecture de police, les gens de l'identité judiciaire descendaient et comparaient les traces qu'ils qu avaient trouvées sur les scènes de crime avec les empreintes des gens qui étaient déférés, et ça ne donnait rien. Et euh... voilà, les empreintes. Euh, Digital de pola était bien à Toulouse, donc les gens de l'identité judiciaire avaient envoyé euh, les traces digitales dans tous les, ser les services régionaux d'identité judiciaire de France, et malheureusement, il n'y a pas eu d'identification à Toulouse, et euh, en fait, ça a fait euh, trop de victimes. Voilà, donc voilà. Euh, après, ce qu'il faut ouais, bien et... savoir, c'est qu'en fait, euh, la France euh, avait un retard par rapport à d'autres pays qui avaient oui, commencé à numériser leurs empreintes digitales dès les années 70.
2: Voilà, et nous ça a été 94 la vraie la mise en fonction vraiment, 1994. Oui, au départ, il oui. y a, y a voilà. un premier mais... système
5: national à peu près à la fin des années 80, mais la préfecture de police et la gendarmerie nationale ne seront raccordées au système central qu'en 1994.
2: Ouais. Alors à propos de cette affaire Paulin, on, on va entendre un, un document parce que euh, c'est un document que, que Amandine Le Maire a, a trouvé dans les archives euh, de la rédaction euh, d'RTL euh, évidemment euh, ça ne porte pas un jugement euh, euh, moral quelconque sur le personnage de Paulin mais c'est un document assez bouleversant euh, c'est le témoignage de la mère de Thierry Paulin qui a été diffusé sur l'antenne d'RTL quatre jours après euh, son arrest et là, c'est Jean-Benoît Jean Vion et, et Philippe Robuchon qui sont allés recueillir le témoignage de celui qui était le tueur des vieilles dames, mais qui, effectivement, n'avait pas la tête de l'emploi et qui, pour sa, mère, euh, pour sa mère, il était très difficile de, de considérer que son fils ait pu être un tel monstre. Écoutez. J'ai
4: été très jeune, j'avais 17 ans. Et papa, mes parents ne voulaient plus de moi parce que je ne les écoutais pas. Ils ne voulaient pas du père de Thierry. Et quand, quand j'ai accouché, le père de Thierry n'a fait que le reconnaître et est parti. Et quand je lui ai demandé du secours, il a refusé. J'étais abandonnée par tous. Il fallait que je cherche du travail et tout. C'est de là que j'ai rencontré mon nouveau mari. Comment
1: il était Thierry avec vous Il était affectueux
4: Il a toujours été affectueux, gentil. Il me faisait tout jusqu'à présent. Il venait nous voir, c'est parce, parce qu'il ne pouvait pas donner qu'il a réagi ainsi. Il sentait qu'à chaque fois qu'il venait nous voir, on avait besoin de quelque chose, il ne pouvait pas nous donner. et nous On ne pouvait pas lui donner, mais il ne voyait pas qu'on l'aimait. Nous allons tous nous accrocher pour le, le faire savoir qu'on l'aime. Quand j'ai entendu le nom de Thierry, j'étais terrifiée. Et je me suis raccrochée parce que je suis croyante et je sais que c'est le sang de Dieu qui me relèvera. J'ai pas couru. Et je ne crois pas non plus tout ce qu'on ajoute sur Thierry. Il a, il a peut-être commis des fautes, mais pas autant. S'il m'écoute, je lui dis de se raccrocher, comme dit le film Accroche-toi Peter Thierry, ne crois pas que je ne t'aime pas, je t'aime de tout mon cœur.
2: Évidemment, c'est une interview bouleversante. Il faut dire que Thierry Paulin avait évidemment, effectivement, avoué ses 21 crimes. Il est mort en prison d'ailleurs en 1989. Il était atteint par le, par le sida. Il est mort à la prison de Fresnes. Et le 20 décembre 1991, c'est son complice, donc Jean-Thierry Mathurin, qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Jacques Pradel sur RTL. Alors là, je voudrais qu'on qu aborde une autre, une autre période, évidemment, qui touche également à l'histoire de, de Jacques C'est Ce sont les attentats qui ont, euh, qui ont été euh, euh, vraiment euh, des affaires très difficiles. La rue des Rosiers, euh, euh, la Zala, qui était un groupe de terroristes arméniens qui avait fait sauter une bombe, euh, je crois, à l'aéroport d'Orly, qui avait donc tué pas mal de, de, de monde. Et tout ça... Euh, jean était aux commandes à ce moment-là Qui peut me répondre euh, Claude, Cancès peut-être, je ne sais pas, ou Charles Diaz, ou tous les deux
1: euh, bon, Tous les deux parce que... Euh, allez-y, <rire> euh... allez allez-y. Allez Char Charlie était, était à la crise, moi aussi. Hein. Donc la, la, là, ça a été une affaire extraordinaire parce qu'on a euh, sous la houlette de Jacques, euh, les auteurs ont été arrêtés assez rapidement. Hein. Oui. oui. Alors, Charles Peut-être juste dire que Jacques Jantial, avant d'arriver à la
0: brigade criminelle, avait Sound été... Le... Jacques Jantial, avant d'arriver à la brigade criminelle, était passé par la sixième division euh, antiterroriste de la direction centrale PJ. Donc, les affaires de terrorisme, il connaissait ça par cœur. Il était vraiment, vraiment bon. Et quand il arrive à la crime, où il y a déjà une, une, une section antiterroriste qui a été créée, il lui donne du punch. Et... On va avoir ce terrible attentat euh, de la Zana à Orly avec euh, beaucoup, beaucoup de morts. Et puis une piste au milieu de tas d'autres fournis par euh, la DST, les enseignements généraux, etc. On fait avec les, les brigades territoriales et, et, et Claude qui était numéro 2 à l'époque de la brigade criminelle sans rappel, on fait une énorme opération de ramassage dans toute la région parisienne énorme. C'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et au milieu de ce monde, il y a les auteurs de la tuerie. La chance, c'est voilà, <rire> la, la, la chance, c'est parce que c'était bien fait en même temps. Oui, voilà, ça. Mécanique, c'était le rouleau compresseur de la brigade criminelle. Voilà. Et Jacques gencial le, le, le symbolisait, ce, ce, cette pugnacité, cette volonté, ouais. c'était lui, quoi. Ouais.
1: Alors, euh, Charlie, tu fais bien d'évoquer son passage à l'assise. Il ne faut, faut pas oublier aussi qu'il a été patron de l'Office central de répression contre la traite des êtres humains, oui. et la, la brigade de répression proxénétisme Prox Prox nationale, si je puis dire, qu'il a aussi fait un tour dans les SRPJ, Toulouse, Orléans. J'oublie encore, que... euh, je sais Alors, euh, euh, Il a ouais, fait ouais. un parcours euh, extraordinaire.
0: Ouais. Et, et ce
2: extraordinaire. Oui, oui. je vous en prie, prie
0: allez-y. Je voulais simplement dire que ce qui était extraordinaire avec lui, c'est que chaque fois qu'il arrivait à un poste, il fallait qu'il change tout. Il fallait qu'il réforme, il fallait qu'il modifie, il fallait qu'il... Par exemple, quand il est à l'office central de, de répression de la traite des êtres humains, c'est-à-dire tout ce qui lutte contre le proxénétisme, euh, les réseaux de prostitution clandestins, etc., etc. il apprend qu'à Toulon, il y a encore des bordels. Alors, il dit « Comment ça Il y a encore des bordels en 1974 à Toulon. » Il va là-bas, il rencontre le préfet qui lui dit « Oh là là, on ne peut pas toucher au bordel à Toulon parce que sinon, les marins américains, etc., tout le monde va être mécontent. Ils vont faire, ils vont transformer les rues de Toulon en véritable boucherie. Bah ben, Il dit bah, « On va voir. » Et il les a fermés. Et il n'y voilà, a, a pas oui. eu un mouvement personne n'a bon.
2: bougé. Alors on parlait d'attentat tout à l'heure, c'est vrai que l'été 82 a été très chaud et Claude Cancès doit s'en souvenir puisqu'à l'époque vous dirigeiez la crime euh, c'était les, les vacances de Gential je crois, euh, vous commencez au début août avec euh, euh, l'attentat antisémite de la rue des, des Rosiers à Paris et puis à la fin août 82 on apprend que plusieurs arrestations ont eu lieu à Vincennes et qu'il s'agirait de deux hommes et d'une femme des des membres de l'IRA l'organisation terroriste irlandaise et les autorités précisent que les gendarmes du GIGN qui ont mené l'assaut ont saisi euh, au passage un véritable arsenal avec euh, des armes automatiques, des explosifs et un an plus tard mais entre temps la crime est sur le coup aussi si je peux me permettre mais Claude Cances va nous expliquer ça un an plus tard le journal Le Monde révèle qu'il s'agissait d'une machination orchestrée euh, par, euh, bah, par les, les gendarmes de l'Elysée. Hein on peut dire ça comme ça, Claude Cancès
1: Oui, c'est bien résumé, Jacques. Le 29 août, je commençais à respirer parce que Jacques allait rentrer de congé et j'avais je, je, vraiment envie <rire> de lui recevoir une fauteuil parce que le mois avait été très, 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 très chargé. Mais, Jernaine Vincennes, affaire bidon, totalement bidon, qui, euh, lorsque, on l'a su, dès le début, par les constatations, euh, que c'était une affaire montée par la cellule du Gizéen, et lorsque Jean, Jacques rentre le début septembre, je lui fais le point sur les affaires. Et sur cette affaire, il a des années il a compris tout de suite. Il a réuni tout, tout, tout le staff, tous ceux qui, étaient, euh, qui travaillaient sur euh, cette affaire-là, pour euh, leur dire, on va faire le maxi. Il faut exploiter tout ce qu'on a, même si on a des soupçons sur la, la, réalité, la réalité de, de l'affaire. Et cette affaire nous a pourri la vie pendant des mois, parce que la cellule d'AM euh, faisait passer le message au président de la République que la crime, euh, c'est pas leur affaire, euh, et, et, et il a des gonfles, etc. C'était une affaire bidon. Et heureusement, le monde, je crois que c'est euh, Plénel qui débutait à ce moment-là, qui n'était pas connu, oui, qui, qui a sorti euh, dans, dans son journal, elle a eu un jour euh, l'affaire bidon. Alors je peux vous dire que ça a ça, ça fait, ça, ça fait, ça fait du bruit. Effectivement. Et là, Jacques, Jacques a su se comporter, comme il sait se comporter, avec beaucoup de, de, de calme, de, 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 de sang-froid. Il en a pris plein la figure pendant des pendant mois et il n'a pas oreille.
2: Alors, comme on arrive vraiment malheureusement à la fin de, de, de cette émission il nous reste vraiment quelques minutes euh, je voudrais euh, poser la même question à Richard marley à, à Charles Diaz et à vous-même, Claude euh, s'il n'y avait qu'un seul souvenir de, de cet homme qui vient de disparaître qu que, quel serait ce souvenir, Richard marley
5: Écoutez, moi malheureusement, je n'ai pas travaillé avec Jacques Jantial mais pour moi, si vous voulez, c'est pour moi, ça reste euh, le visionnaire, le bâtisseur, euh, celui qui ne laisse euh, jamais rien au hasard, euh, qui, euh, qui, enfin, je veux dire, même si ça doit donner du travail, il ne recule jamais. Euh, si ça doit demander des moyens, il obtient les moyens. Euh, voilà, enfin, c en, en, en fait, euh, en, en un mot, euh, pour moi, c'est un modèle. Mmh.
2: Euh, Charles Diaz.
0: Ouais, c'est étrange parce que des, des, des moments de, de dans notre carrière de policier j'en ai plein avec lui plein mais c'est pas ce qui me revient tout de suite c'est 15 jours avant sa mort je parlais avec lui au téléphone pendant pendant le confinement et, et, et il me faisait rire, il était en pleine forme encore, il me faisait rire, il m'expliquait que comme il avait perdu la vue, il utilisait un système, je ne vais pas dire la marque, mais où on peut dire ok quelque chose et, et, et commander une <rire> chanson. Et, et il me dit à chaque fois qu'avec mon accent je commande une chanson, il ne comprend rien, <rire> et il m'a fait rire. Et je garderai jusqu'à la fin de mes jours, je garderai ce souvenir-là de lui, voilà. Ouais. Parce qu'il et... était féroce, il pouvait être ouais. très très dur, mais alors il était drôle souvent.
2: Voilà. Ouais. Et, et, et cette, cette chance à laquelle il faisait allusion, il l'a vraiment mmh. eue tout au long oh, de sa carrière
0: C'était incroyable. incroyable. Euh... Je me rappelle qu'en 83, on est, mon groupe sort une affaire de, 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 de vieilles dames massacrées à coups de... de, de sur la tête à coup de bouteille et euh, on ramène une suspecte qu'on arrive à trouver grâce à un bouchon de porto, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais on la met, euh, elle est dans, gardée à vue dans le couloir et tout d'un coup il y a un autre groupe de la crime qui passe et le chef de ce groupe nous dit mais qui c'est cette dame-là, cette femme qui est en garde à vue Et on lui dit dans quelle affaire et Il me dit mais moi j'ai une affaire où elle est déjà apparue et on va sortir deux affaires. Les deux affaires, c'était la même femme. Et ça, on a eu plein de trucs comme ça. Il avait, je sais pas, c'était comme ça. C'était. Puis il savait aussi donner du l'envie aux autres de travailler avec lui. C'était extraordinaire. Moi, je me rappelle des.
2: Voilà. Mais dans cette Il... histoire de, de, de bouchons, de bouteille de Porto, c'est important parce que cette femme oui. était, euh, c'était la seule dans les suspects qui pouvait avoir ramené oui, une parce qu elle revenait était, du Portugal. Qui n'était pas importé en Tout France, hein, je crois. Voilà. Exactement, ouais. exactement. Donc, et ça, on vraiment... a appris
0: qu'elle est du Portugal et cette bouteille de Porto, précisément, n'était ouais. pas vendue en France. Ouais. Et <rire> voilà, ça fait d'elle une suspecte. Et finalement, euh, elle avait commis déjà un, un, un meurtre précédent.
2: Et pour vous, alors, Claude Cancès, en fait, c'est l'homme qui vous a, à un moment, euh, qui a mis son poids dans la balance euh, pour vous faire changer de direction. Enfin, je, je ne veux pas expliquer l'histoire à votre place, mais non, euh, vous n'oublierez jamais ce qui s'est passé à ce moment-là.
1: Je ne pense pas que ça intéresse aux auditeurs. Euh, ouais. euh, de... Jacques, je l'ai connu, nous étions plus à en Montpellier ensemble. Je l'ai retrouvé à Paris tel que je l'ai connu en tant que pion dans ce collège où il était déjà charismatique. Oui, correct. Alors, je souscris, bien entendu, à tout ce que viennent de dire mes, mes amis Charlie et, et Richard. Je rajouterai une petite chose. C'est que s'il était aussi charismatique, c'est qu'il savait, et ça, c'est la qualité d'un grand patron, il savait être dur dans le boulot, mais lorsqu'une affaire était terminée, lorsqu'on pouvait dégager au quatrième étage de la crime, il y avait le pot traditionnel, vous savez, régulièrement, ça s'est fait. Et là, là, auprès de ses collaborateurs, c'était le, vraiment le, le, le père, le frère, le formidable. Et puis, et puis aussi, la qualité de Jacques, c'est que aussi bien à Paris, dans sa maison, maison Alfort, que en Auvergne, il réussissait, et réunissait plusieurs fois par an tous ses collègues, amis, et avec des, des, des grandes fêtes. Vraiment, là, c'était la fête, la joie. C'était vraiment un, un homme qui, avait, qui aimait la vie et qui a trouvé dans ce travail que, qui a passionné des, des, des générations de flics euh, de quoi s'épanouir pleinement au contact de, des hommes. Il avait une vision de l'homme extraordinaire.
2: Oui, voilà. Il y a un homme en fait qui ne euh, regardait pas trop le passé, quoi, qui était quand même évidemment très très soucieux de ses racines avéronaises, d'après ce que j'ai compris, à travers l'interview de Radio Totem, mais en même temps euh, voilà, qui, euh, qui était quelqu'un qui ne cessait de, de se projeter dans l'avenir et comment on pourrait faire mieux. Quoi, en fait. Moi j'ai retenu ça.
1: Absolument, tout à fait. Si vous avez l'image de François Le Mans, notre patron qui a, qui a marqué la, la police nationale, la, la création des BRI, etc., euh, ce sont des, des collègues qui, euh, vous savez, à la PJ, on, a, on dit que nous sommes des chasseurs, le nez dans le guidon, les mains dans le cambouis, et, et pris par le boulot, on a tendance à ne pas savoir prendre du recul. Or, le mois comme commercial savaient le moment où il fallait voir ce qui n'allait pas, faire avancer les choses, bouger, ils étaient là,
2: tous les deux. – Eh bien écoutez, je vous remercie tous les trois, vraiment, merci infiniment Charles Diaz, Richard Marlet, Claude Cancès d'avoir évoqué la carrière de ce de ce grand flic qui mérite vraiment sa place dans la fabuleuse histoire des, des grands flics français. Merci infiniment, l'émission est maintenant terminée.